0: Hallo zusammen, wir sind Timo und Marc, Produktmanager bei HubSpot und wir werden euch im Podcast Listen and Grow durch die ersten Folgen des neuen Bereichs für Produktmanagement begleiten. Wir wollen greifbaren Content schaffen, über praktische Erfahrungen sprechen und über Situationen sprechen, die wir beide erlebt haben. Wir persönlich nehmen immer viel aus diesen Arten von Gesprächen mit und hoffen, dass auch ihr das eine oder andere Learning mitnehmt oder inspiriert werdet, neue Ideen auszuprobieren. In diesem Sinne möchte ich euch meinen Kollegen Timo vorstellen, meinen sparring bei HubSpot und bei Lesson Hallo zusammen, wir sprechen heute über das Thema Quellen von Feedback für die Product Roadmap. Wieder dabei ist heute mein Kollege Timo, live zugeschaltet aus Dresden. Wie geht's dir heute, Timo?
1: Ja, hi Marc, mir geht's super. Wie geht's, wie geht's dir, wie ist es in Berlin?
0: Ach, es ist herrlich. Es ist tatsächlich ein paar blaue Streifen, also es, es läuft, es geht. Ich bin das erste oder zweite Mal wieder im Büro, wirklich im Office selber. Ich freue mich schon später auf die erste Kickerrunde, hoffentlich. Hast du dir überlegt, irgendwie sowas wie einen Kicker oder eine Tischtennisplatte zu Hause zuzulegen, um die Pausen zu überbrücken? Oder?
1: Nee, ich habe mein Fitnessstudio drüben. Ja, auch gut. Das, das reicht dann, um mich auch zu bauen.
0: Das ist sehr cool. Cool. Ja, also für mich ist das Thema Quellen von Feedback für die Produkt-Roadmap total interessant, weil ich habe in meiner vorigen Rolle auch spezifisch bei HubSpot intensiv daran gearbeitet, wie ich das Produktfeedback, manchmal auch das sehr, sagen wir mal, passionierte, emotionalisierte Produktfeedback meiner Kunden an diverse Produktmanager herantragen kann und diese dann davon überzeugen kann, das unbedingt sofort umzusetzen. Und jetzt bin ich auf der anderen Seite, bin selber Produktmanager und merke, dass es deutlich komplexer ist, diese Quellen zu managen als eine reine ja, Anforderungsliste in diesem Sinne. Ja, wie ist das Thema für dich? Warum ist das besonders wichtig für dich oder welche Erfahrungen hast du so mit den verschiedensten Quellen gemacht?
1: Ja, wie du sagst, es ist halt natürlich immer die Anforderungsliste ist halt immer viel länger, als das Team natürlich Arbeit erledigen kann. Das ist natürlich sowieso schon mal klar. Und das Zweite ist, dass man, glaube ich, immer verstehen muss, aus welcher, also man muss schon viel Empathie logischerweise auch dem Feedbackgeber entgegenbringen, um zu verstehen, warum ist das für die Person jetzt gerade so wichtig? Was steckt denn eigentlich dahinter? So, Was ist die, die Kernmotivation dahinter? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel dann zu sagen, okay, ist das jetzt was, was wirklich relevant ist oder ist es eher so ein Individualfall, den ich halt beobachten muss, wo ich eigentlich ein Auge drauf haben muss, ob das häufiger wiederkommt oder es ist das jetzt wirklich was, was eine Person gerade betrifft, die es jetzt gerade genervt hat oder sowas. Und ja, das macht es natürlich immer schwierig sozusagen. Und immer ja. die Balance zu finden, wie viel Arbeit steckst du in dieses Verstehen und dieses Verarbeiten des Feedbacks, weil es einfach so viel ist. Ne? Also.
0: Ja, ja, mega. Und ist das unterschiedlich für verschiedene Quellen für dich? Also ist es einfacher für eine Art von Quellen oder andere Art von Quellen da in die Tiefe zu gehen?
1: Ja, also hängt natürlich auch wieder sehr von deinem Produkt ab. Also ich sag mal so, mhm. in der Vergangenheit bei das ich mal eher den consumer -orientierten Produkten, an denen ich gearbeitet habe, da ist es tatsächlich so, da, aus meiner Perspektive das beste Gefühl war immer, die beste Methode war tatsächlich, wenn man das schriftlich bekommen hat, erstmal lesen und löschen. Oh krass, okay. Also, Ja, weil da so viel war, wenn man irgendwie mehrere Millionen Daily Active User hat, kommt einfach so viel zusammen. Ja. Und dann war es so der erste Filter, wenn es bei mir direkt gelandet ist, war, okay, ich lese es, lösche es und dann entweder es kommt wieder oder es kommt nicht wieder. Wenn es nicht wiederkommt, war es wahrscheinlich nichts. Das war so Filter Nummer eins. Mit anderen Kollegen insbesondere, die natürlich viel Feedback sammeln, wie Support oder so weiter, haben wir dann meistens so kleinere Systeme aufgebaut, die haben ja auch immer so ein bisschen das Problem, zu sagen, ja, es passiert total viel bei uns, aber am Ende sind es halt irgendwie 50 Tickets, die hört man immer ungern, aber jetzt aus einer Business-Business-Perspektive meistens von Studenten bearbeitet werden, das heißt, die Kosten sind halt relativ gering
0: mm. für
1: den Unternehmen, so, und die Frage ist dann natürlich immer so, okay, diese 50 Tickets, ist das jetzt viel oder ist das irgendwie wenig, habe ich den, sozusagen mit denen zusammen manchmal so Systeme entwickelt, wie, wie können wir das, sage ich mal, eher in Metriken ausdrücken, dass man dass auch, sage ich mal, die Kernstakeholder stakeholder ein Gefühl dafür bekommen, ist das jetzt viel und ist das ein dauerhaftes Problem oder ist es jetzt so ein Einmal-Ding, keine Ahnung, weil man ein neues Feature released hat und das vielleicht einigen Leuten nicht gefällt, ne? Ja, das mal ja sein. Also, und das muss man halt so ein bisschen filtern, aber klar, und bei Senior-Stakeholdern, glaube ich, ist es noch, da fließt die Persönlichkeit des jeweiligen Stakeholders immer noch stark mit ein. Das ja. Ist muss. Da hatte ich, jeder hat da, glaube ich, seine eigenen Herausforderungen mit bestimmten Persönlichkeitstypen und da muss man halt auch lernen damit umzugehen.
0: Finde ich total. Ja, also genau wie du sagst, also genau diese, diese Gruppen, ich finde, man muss da fast so einen anderen Hut aufsetzen, um das Feedback dann zu äh, ja, ein bisschen übersetzen. Ich finde es auch ganz spannend, das Kundenfeedback, was meistens, finde ich, in der Masse, zumindest das, genau wie du sagst, ist das das meiste ist, weil man einfach am meisten hört und wenn es B2C ist, natürlich wahrscheinlich einfach noch mehr Nutzer hat und deswegen noch mehr Input bekommt. B2B würde ich dann vor allem sagen, dass dass es, sagen wir mal, vielleicht tiefergehendes Feedback ist oder Feedback von einem Kunden, der wahnsinnig viel Geld bei dir ausgibt und deswegen natürlich dann auch wieder noch eine andere Gewichtung hat. Was ich herausfordernd finde, ist dann gewisse Tools zu nutzen, um dieses Feedback zu analysieren. Also ich finde immer so, meine erste, sagen wir mal, Intuition wäre zu sagen, ich nutze jetzt mal, also wir haben bei HubSpot auch ein Tool, wo all dieses Feedback reinläuft und wir eine Keyword-Analyse machen können und sagen, okay, mein Team zum Beispiel arbeitet viel oder hauptsächlich an Event-Daten und ich kann einfach, könnte dann einfach Keyword-Event-Daten suchen oder Event-Reporting oder was auch immer es sein mag. Aber es ist tatsächlich so, dass auch dann, selbst wenn man das hat, man eigentlich noch Schritt für Schritt durch jedes einzelne Feedback durchgehen muss, um auch wirklich zu schauen, ob das dazu passt. Oder im noch schlimmeren Fall, in meinem Fall ist es oft so, Kunden sprechen eigentlich über die Probleme, die ich lösen möchte, aber die nennen keine der Keywords, die ich mir vorstellen kann und umschreiben das Problem da immer so ein bisschen. Deswegen finde ich das gerade bei Kunden, diese, diese Masse abzufedern, Total spannend, aber auch, auch sehr herausfordernd.
1: Ja, also wir haben Gott sei Dank da, also ich hatte gerade gestern auch wieder so einen Fall, wo unser, unser Product Expert, das ist ja sozusagen, die Position gibt es vielleicht nicht überall, also die muss man vielleicht einmal ein bisschen erklären, das sind eigentlich sehr seniorige Support-Mitarbeiter, die wirklich ein unglaublich, unfassbar großes Wissen über das Gesamtprodukt haben. Und halt aber auch über das ganze Kundenfeedback. Und die aggregieren für uns oftmals dieses Kundenfeedback auch vor. Unsere Produktexpertin macht das einmal im Monat. Und da waren so ein paar, sage ich mal, Sachen drin, wo wir gesehen haben, oh, damit hätten wir jetzt nicht gerechnet. So, was ist das? Und da bin ich wirklich auch durch alle Support-Tickets durchgegangen, die da dran hängen Und ja, es kostet halt Zeit, so, aber das gibt dir, glaube ich, erstmal ein gutes Gefühl. Das ist immer so ein guter, sage ich mal, Anfang, wenn man dann 15, 20 Tickets durchgegangen ist. Da hat man erstmal so ein Gefühl dafür, okay, worum geht es bei diesem Thema überhaupt? Genau, und die haben wir auch integriert übrigens in dieses, sage ich mal, wir haben auch so ein Feedback-System für uns entwickelt. Letztlich endet das alles in einer groben Kategorisierung und das legen wir auf so ein Pareto-Chart. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Letztlich ermittelt das, es kommt aus der Qualitätssicherung tatsächlich, aus der Automobilindustrie und letztlich ermittelt das sozusagen welche drei oder welche X-Kategorien müsstest du erledigen, um 80 Prozent des Kontenfeedbacks zu.
0: Oh, nice. Das ist ein cooles, cooles Tool. Das werden wir auf jeden Fall nochmal angucken, gleich.
1: Genau, also das hilft unglaublich auch übrigens, deswegen habe ich das damals, bin ich damals darauf gestoßen. Das hilft unglaublich in der Diskussion mit Senior Stakeholdern. Ne? So. Ja, weil die halt oft, in meiner Erfahrung, einige hatten, gerade wenn man mit viel mit Gründern arbeitet, das ist so, ja, das sind also Einzelfeedbacks und meine Ideen sind doch alle viel wichtiger. Mhm, wenn man denen aber zeigen kann, so, nee, guck mal, das ist schon irgendwie 80 Prozent des Nutzerfeedbacks irgendwie und das auch über einen längeren Zeitraum, dann äh, hat das schon nochmal eine andere Durchschlagskraft. So. Ja. Und so das haben wir auch den Support-Teams geholfen, sich sozusagen mehr Gehör zu verschaffen, weil ich gemerkt habe, dass die, ich habe mir ja mal auch Support mitgeführt damals bei Lavu und so haben wir so ein bisschen versucht, dem Support-Team ein Tool an die Hand zu geben, wie sie ihre Schmerzen kommunizieren können, so, dass es auch ein, sag ich mal, ein exact irgendwie versteht und nicht als Individual-Feedback abtut.
0: So. Ja, absolut. Du, du bringst einen sehr interessanten Punkt auf, den ich auch, wie gesagt, aus meiner Consulting-Zeit bei HubSpot kenne, diese diese einfach reine, schiere Anzahl. Ne? Wenn du sagst, okay, wir haben 100 Kundenfeedbacks, 80 davon sind zum einen Thema, dann ist natürlich relativ zu den ganzen Feedbacks, die du bekommst, das ist natürlich der größte Anteil. Ich merke manchmal, dass es dann auch noch die Frage ist, was ist der... Mehrwert für den Kunden, auch wenn er sagen, wir haben viele Kunden, die es wollen. Ich äh, versuche mich da auch nochmal zu challengen, zu sagen, hey, äh, gibt es ein extra Feature, ist es ein neues äh, Produkt, eine neue Funktion, nicht nur für die 80 Kunden, sondern auch für mehrere und, und andere Kunden. Das finde ich dann mal ganz interessant zu challengen und manchmal kommt dann raus, dass es vielleicht interessant wäre, aber vielleicht gar nicht so den breiteren Mehrwert gibt. Und dann ist irgendwie, finde ich, mal voll die schwierige Entscheidung zu sagen, hey, mache ich das jetzt, weil ich habe hier einen Nutzer und kann sozusagen die glücklich machen, ich kann eine gute Story erzählen, wie wir nutzerorientiert sind oder fokussiere ich mich auf andere Sachen, die vielleicht strategischer sind oder Sachen, die vielleicht Nutzer noch gar nicht drüber nachdenken. Ja? Steve Jobs hat ja immer gesagt, Nutzer wissen gar nicht, was sie wollen. Das finde ich mal eine interessante Balance, die man versuchen muss zu treffen irgendwie.
1: Ich habe da tatsächlich, glaube ich, immer die Tendenz, mir dann zu überlegen, also wenn ich beides habe, du hast da manchmal, sage ich mal, Feedback, das sehr viele Leute betrifft, so was sehr vielen helfen würde. Ne? Haben wir jetzt auch gerade so ein Beispiel. Ich weiß aber, dass es. Relativ viel Aufwand fürs Team ist so. Und dann habe ich aber äh, auf der anderen Seite was, was wenige betroffen würde. Das sind aber Kunden, die von denen ich weiß, dass sie, weil wir es vorhin gerade hatten, dass sie relativ hohe, einen relativ sehr hohen Customer Vario haben. Ne? So, also, es ist halt einfach, sage ich mal, dieses typische All Users oder Power Users. Ne? So, also, das ist so ein bisschen dieses. Und da, wenn es zu Sonne kommt, stelle ich meistens auf eher den strategischen Kontext sozusagen ab und versuche irgendwie dann zu verstehen, okay, wo versucht das Unternehmen sich gerade hinzuentwickeln und ist mein, ist mein Impact groß genug? Das kann ja auch sein, wenn ich, sage ich mal, für die meine Tendenz zu den zahlenden Kunden gehen würde und ich dann aber feststelle, naja, aber im Vergleich zu, sage ich mal, den wachzahlen ist da trotzdem ist für uns, ja, für uns als Team ist es super, aber im Company-Kontext irgendwie nicht dann kann es halt durchaus auch sein, dass man sag ich mal mit den Stakeholdern dann zusammen auch, das kann man ja auch mit den Stakeholdern mal gut so challengen und, und ausdiskutieren, ob es nicht dann besser ist, eher die strategische Route zu fahren und zu sagen, hey, ja, wir investieren jetzt schon in was, was vielleicht das nächste Jahr für die Company wirklich relevant wird, aber was die Infrastruktur schon mal bereitstellt zum Beispiel. Also, also Aber normalerweise, wenn ich in diese Dinge komme, gehe ich eigentlich immer auf die strategische Ebene und versuche es irgendwie einzuordnen. Ist mein Impact da groß genug, dass das irgendwie Sinn macht? Und wenn ich mir selber nicht sehe, dann tatsächlich benutze ich auch oft meinen Chef als Sounding Board Einfach, ne? sage so, hey, irgendwie habe ich da so, das und das Gefühl, was denkst du dazu, was meinst du? Auch wenn das bei manchmal schwierig ist, das aus den Leuten rauszukitzeln, weil... Ja, stimmt. Die, unsere also Vorgesetzten ja immer versuchen uns nicht zu sagen, was wir machen sollen.
0: Ja, Autonomie.
1: Ja, ne? so ein bisschen... Ja, ich will eine Meinung aber trotzdem
0: mal hören. Ja, absolut. Ja, was ich, da, was ich da total interessant finde, ist jetzt gerade auch in diesem Jahr beziehungsweise im letzten Jahr die so ein bisschen neuen Push der Organisation, strategische Initiativen zu strukturiert mitzugeben. Also vielleicht so ein bisschen Kontext. Wir haben... Diverse Frameworks, aber im Endeffekt sozusagen verschiedene Möglichkeiten, so top-down und bottom-up Ideation von Ideen zu machen. Und dort haben wir ja zum Ende des Jahres von, wir nennen das HELM, also sozusagen unser most senior group of stakeholders, ein paar strategische Initiativen mit an die Hand bekommen. Und das Ziel ist, die operativen Dinge, die wir jeden Tag oder jedes Quartal machen, daran zu orientieren. Und genau, das ist auch total spannend, weil, es ist es eigentlich ein schönes Argument zu sagen, hm, passt das da rein oder nicht? Dann auf der anderen Seite bin ich manchmal so, hey, wir haben dieses coole, diese coole Sache, die wir machen wollen. Da haben wir viel Kundenfeedback zugesammelt, haben wir viel technische Analyse schon gemacht. Das ist mega wichtig, mega der Mehrwert. Aber es wird schwierig sein, das zu alignen zu einer strategischen Initiative. Wie siehst du das gerade bei Hubspot oder beziehungsweise auch bei, bei vielleicht Startups etc.? Ist das da... Ist es sinnvoll, sehr rigide zu sein oder macht es Sinn, auch da Flexibilität reinzubringen und eher so die strategischen Firmeninitiativen als so groß grobe Richtungspfeiler zu sehen? Was, was ist so damit deine Erfahrung?
1: Ja, also über Hubspot, glaube ich, haben wir da deutlich mehr Freiheit, einfach weil wir von der Organisation her recht groß sind und man schon immer noch ein ja, auch wenn sich mal was nicht allein lässt, man trotzdem sagt, kann, ja, ist aber trotzdem wichtig und dann durchaus da, da eine ganz gute Chance hat, finde ich, da, das, das dann zu platzieren. Bei Startups ist das immer ein bisschen schwieriger, weil du halt viel weniger Ressourcen hast und die natürlich viel ja, viel gezielter eingesetzt werden müssen und du musst gleichzeitig ja auch ein bisschen, sage ich mal, je größer du bist, desto mehr Risiko kannst du in den Einzelinitiativen auch.
0: Okay, na,
1: Und wenn das daneben geht, geht es halt daneben. So Im Startup musst du halt schon relativ, gut allein weil deine Cash Burn Rate dir am Nacken sitzt sozusagen das musst du ja irgendwie bisschen gucken also ich persönlich würde sagen im im Startup fände ich es ehrlich gesagt sogar sehr hilfreich wenn das passiert leider viel zu selten glaube ich in Startups dass sich das Führungsteam am Anfang mal hinsetzt und sagt hey was sind denn unsere vielleicht nur zwei drei ne weil die Organisation kleiner ist aber unsere so zwei, drei Themen, die dieses Jahr auf jeden Fall passieren müssen, damit wir irgendwie dieses Unternehmen weiterentwickeln. Und äh, wie immer, Liste möglichst kurz halten. Vielleicht auch Vorsicht, immer aus meiner Perspektive immer Vorsicht, dann mit zu vielen sind wir wieder bei den Frameworks vom letzten Mal. Manchmal, gerade so bei OKR, hatte ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, das wird dann schnell so wischiwaschi und eigentlich weiß dann keiner mehr, was eigentlich gemeint ist. Mhm. Oder visionärer CEO hat schon eine sehr klare Vorstellung er verpackt das dann aber irgendwie in so ein Objective, was sehr fuzzy ist, und am Ende des Tages overruled, er ist er eh wieder alles.
0: Ja, verstehe. Mhm. Kann man
1: auch explizit sein und sagen: hey, das sind die drei Sachen, die passieren müssen. Wir haben das bei Xing, hat das auch super gut funktioniert. Damals, als der Thomas Vollermüller dazugekommen ist, da hatten wir auch so ein Problem mit Prioritäten innerhalb des Unternehmens, ne, weil irgendwie 25 Produktteams jeder irgendwie so ein bisschen sein eigenes Ding irgendwie und wie alignen wir das jetzt? Und wir haben das damals, wir hatten damals keine englischen Begriffe dafür, das hieß einfach Vorfahrtsregel.
0: <lacht> es nice.
1: gab einfach drei Kerninitiativen für jedes Jahr
0: ja.
1: und, und die hatten quasi, wenn die irgendwas brauchten von irgendwelchen anderen Teams, hatten die Vorfahrt. So. Ähm, Dann so waren, sage ich mal, die Priorisierungsdiskussionen unter den PMs doch relativ also ziemlich gut gestreamlined. Es gab Sachen, wo man dann mal sagt, okay, verstehe deinen Punkt, vielleicht finden wir noch eine andere Lösung, aber so grundsätzlich war es eigentlich, wenn du, wenn du so eine Initiative sozusagen geleitet hast, du kommst rein und sagst, hey, wir brauchen das und das und das und das, wann kriegt ihr das unter? So, ne? Da war dann wenig die Frage ob, sondern eher wann und war selten, dass das, dass das mal, und das hat uns echt viel Zeit gespart auch, ne? also viel Reibungsverluste reduziert und hat gleichzeitig, fand ich, für das Unternehmen wie man auf, auch äh, public Listed, also an der Börse. Und es hat dem Unternehmen, glaube ich, eine Möglichkeit gegeben, ein Narrativ zu bauen. Was fixing zu dem Zeitpunkt extrem wichtig war, das hat er ganz toll gemacht. Also ich war damals auch ganz skeptisch. Äh, ich war noch junger PM damals, war sehr skeptisch. Aber im Nachhinein, muss ich sagen, sehr clever gemacht.
0: Sehr cool. Sehr, sehr coole Anekdote, ja. Auf jeden Fall wichtig dieses, die Vorfahrtsregeln. Für mich ist die Übersetzung irgendwie in, in HubSpot-Terms so die Compass Place so ein bisschen, aber auch so strategische Initiativen. Ich glaube, diese sind zwölf oder 13 Und ja, wenn jemand Arbeit hat für diese äh, Initiativen, dann wird das mehr oder weniger erstmal äh, priorisiert zu, zum gewissen Grad. Das ist eigentlich eine coole eine wichtige Sache. Cool, da haben wir strategische Filminitiativen so ein bisschen abgehakt auf jeden Fall. Wir haben schon über Kunden ganz viel gesprochen. Wir haben so ein bisschen Senior Stakeholder schon angerissen. Da bin ich auch nochmal ganz gespannt, darüber zu reden. Ich habe nämlich, also so meine Erfahrung ist immer, Senior Stakeholder haben den Vorteil, dass sie in extrem vielen Themen irgendwie involviert sind. Und wie so ein, ich denke da manchmal an so einen Oktopus, der überall seine Arme drin hat. Und bringen deswegen ganz neue Initiativen mit rein und, und, und über... Über Gru und gruppenübergreifende Themen und Fragestellungen. Was ich gelernt habe, ist, dass es auch manchmal einfach eher mal ein Anschluss ist. Hey, wir sollten das machen oder hey, schaut euch das mal an. Und das muss nicht unbedingt sein, dass es dann eine komplett irgendwie wochenlang durchdachte Initiative ist, dass dieser Senior Stakeholder sagt, das müssen wir unbedingt machen, sondern eher so, hey, das habe ich gelesen, das macht Sinn für mich ich habe nur eine gewisse Zeit im, im Tag und das ist so, meine Intuition sagt, da müssen wir drüber sprechen und man dann sozusagen die Konversation führen kann, sagen kann, cool, spannend, höre ich mir an, schaue ich mir an oder vielleicht auch eine Meinung entwickeln kann und einfach, dass es ein Conversation Starter ist in dem Sinne. Wie, wie hast du das bei HubSpot oder auch bei kleineren Unternehmen gesehen?
1: Ein, 100 Prozent, was du gerade beschrieben hast. Also mein <lacht> Lieblingsbeispiel ist aber mein Ex-CMO.
0: Da
1: kam man so rein in mein Büro und dann also, sagt, hast du mal 10 Minuten und das waren dann immer locker 90. Ne? Und dann hat der, weil der hat dann also, man muss zu denen sagen, unfassbar gute Produktintuition. Ja, ja. Wirklich, wirklich stark. Und das wusste ich auch. Aber so, sage ich mal, das ist wieder so eine Persönlichkeitsstruktur, mit der ich wieder so meine Herausforderungen habe. Sehr pushy und sehr, sehr fordernd. Und der war dann immer so, ja, und hier und das, das. und auch sehr unglaublich schnell im Kopf, ne? irgendwie so viel schneller als jeder andere im Raum. So. Und der hat dann immer geredet und geredet. Und war auch alles, hat auch alles Sinn gemacht, so was der erzählt hat. Und am Anfang hat mich das immer total gestresst, weil ich so das Gefühl hatte, ja, der hat ja recht. Ich wusste aber, dass es oftmals auch was war, was den Teams nicht gefallen wird. Ja, ja. Und dann war natürlich, war so mein Stress war dann immer, wie bringe ich das jetzt dem Team bei? Was ich dann irgendwann gemerkt habe, ist, dass ich dabei aber vorausgesetzt habe, dass, ich, dass er von mir erwartet, dass wir das umsetzen. Ich habe dann einfach angefangen, ihn einfach immer zu fragen, sag mal, was erwartest du jetzt eigentlich gerade von mir? Immer wenn er rausgegangen ist, sage ich eine letzte Frage, was genau erwartest du jetzt von mir? <lacht> Und das war ganz oft so, und das habe ich dann gemerkt: der ist ein sehr kreativer Mensch und der muss diese Sachen dann loswerden, damit er sie nicht mehr im Kopf haben muss. Und das war seine eigentliche Intuition. Und der war genau wie du sagst: der wollte einfach nur mal Denkanstöße geben und hat Spaß daran gehabt, diese Ideen zu spinnen. Und das war alles, was er wollte. Also in 90 Prozent der Fälle. Und das muss man, glaube ich, gerade bei diesen sehr, sag ich mal, sehr kreativen und sehr Menschen, die sehr pushy sind, die muss man so ein bisschen, bei denen muss man, glaube ich, manchmal sehr explizit sein. Weil die das gar nicht merken, dass die einen so unter Druck setzen und muss dann sehr explizit einfach mal die dumme Frage stellen, was genau erwartest du jetzt?
0: Das wäre eine gute, gute Sache.
1: Das, funktioniert. das war total klasse. So, weil auch für ihn war das dann, weil es dann er dann manchmal, wenn er dann doch erwartet hat, dass wir das damit machen, dann hat er wenigstens ein Feedback erwartet und ich habe es einfach liegen lassen, weil ich tausend andere Sachen zu tun habe. Ja. Aber es aus seinem Kopf. Wenn man drauf. merkt, dass wir so sozusagen unsere Zusammenarbeit verbessern können, indem wir einfach explizit darin, was wir voneinander erwarten, und das war, das war super, ja. Finde
0: ich cool. Ja, cool coole Initiative zu sagen einfach, ich, ich stelle einfach die Frage. Ich schaue einfach, was sozusagen die Erwartung da ist. Ich werde das auch mal ausprobieren. Ich, ich glaube, da wird wahrscheinlich kaum eine Erwartung bei rumkommen. Sondern also ähnlich wie du, hey, ich wollte einfach mal mitteilen. Aber ja, total cool.
1: Und ein anderer Chef von mir zum Beispiel, der hatte die Angewohnheit einfach nur, und der war auch so ein pushy Typ, und der hatte die Angewohnheit, alles zu challengen. Und das fühlt sich immer an, als sagt er dir, dass du falsch liegst. Na, das wollte er aber gar nicht. Er wollte einfach nur, dass du sozusagen auf alles vorbereitet bist, was eventuell von irgendwelchen anderen Stakeholdern kommen könnte. Das was es sein. sein.
0: Ja, das finde ich auch. Das ist auch immer spannend. Ich finde das grundsätzlich auch eine Grundsatzerfahrung und Learning im Berufsalltag, ähm, dass das eigentlich auch eine coole Skill ist, zu versuchen zu antizipieren, was andere Stakeholder vielleicht für Fragen haben würden, sowohl Senior als auch jegliche, sagen wir technische andere Teams etc. Und die äh, entweder im Kopf schon mal zu durchdenken oder so eine schöne faq sind an dein Proposal ranzuhängen.
1: Tatsächlich habe ich das mal, ich hatte auch mal einen sehr, so auch damals noch bei Lavu irgendwie, und dann sehr, wir, wurden ja, wir wurden ja aufgekauft und der CEO war unfassbar. Ne? Also so auch so unglaublich viele Fäden in der Hand gehalten, extrem smarter Typ und der war unglaublich schwer zu überzeugen. Eigentlich gab es so zwei Dinge. Entweder du hast wirklich harte Daten, so er hatte immer welche, oder du konntest sag ich mal, wenn du keine Daten hattest, konntest du wenigstens zeigen, irgendwie so, guck mal, die Konkurrenz macht das und es scheint irgendwie Sinn zu machen und ne, irgendwie, keine Ahnung, wie sowas. Also so Konkurrenz war auf jeden Fall immer ein Thema, war auf jeden Fall möglich und da haben wir auch mal eine sehr kritische Thematik mit ihm zu besprechen und da haben wir wirklich zu zweit vor einem Whiteboard gestanden und haben die ganze Konversation ausgemappt. Das hat extrem geholfen, wir waren auch erfolgreich mit dem, was wir erreichen wollten, hat extrem geholfen, obwohl die Konversation komplett anders lief, als wir es erwartet hatten. Aber alleine diese Themen alle mal zu durchdenken, war, war, war wirklich sehr hilfreich. Sehr
0: gut, ja. Ja, Kommunikation ist wie immer A und O in der ganzen äh, Thematik. Cool, ja, wir haben nur noch ein paar Minuten, aber wir haben ja. auch so ein paar potenzielle Quellen, die wir uns angucken können. Ich habe ja noch sowas wie Konkurrenten, Entwickler im Team, Eigeninspiration und interne andere Teams. Gibt es da irgendeinen speziellen davon, der wo du eine Anekdote beratest oder gerne ein bisschen tiefer einsteigen
1: willst? Ich finde ja immer Entwickler im Team spannend. So, weil es oft aus einer Perspektive kommt, das ist, was wir machen könnten. Ja. Und ja auch oft so im, sag ich mal, im Flow, ne, also so, wenn man schon in der Mitte, sag ich mal, der Execution von irgendeinem Projekt ist, äh, und dann kommt das, ja, wir könnten auch das machen und das machen, und das ist alles gar nicht so viel Aufwand und so, und dann ist es, finde ich immer super tricky, so diese Balance zu finden von, ja, echt coole Idee, lass uns aber trotzdem mal auf das konzentrieren, was wir committed haben, so. und dann vielleicht auch mal zu so sagen, ja, coole Idee, aber ist jetzt nur so one more feature, was vielleicht ganz nice ist, aber wo wir überhaupt keine Indikation haben, dass es überhaupt irgendwer bra brauchen könnte. Auch wenn es nur wenig Arbeit ist, ist es trotzdem irgendwas, was du später maintainen musst, ne? und was doch mal kaputt gehen könnte. Und außerdem ja auch, sage ich mal, oftmals kognitiv, wenn es gerade wenn so ein Frontend ist, vielleicht kognitiv auch einfach für einen Overload sorgt, der ne, irgendwie dann hast du hier noch ein Label und da noch ein Label und das könnte man noch darstellen und so und so, ja. Aber wie relevant ist das Label jetzt wirklich? Absolut. Ja. Also echt schwierig. Und da habe ich auch kein gutes, ehrlich gesagt, kann ich jetzt nicht sagen, wie ich immer da vorgehe, sondern es ist irgendwie viel auch dann tatsächlich da, kommt, glaube ich, so ein bisschen Intuition auch dazu und so ein bisschen auch ein Gefühl dafür, wie die Motivation des Teams gerade ist, ob es mal gut ist, das Team einfach mal was machen zu lassen weil es nicht viel kostet, so, also in Sachen Zeit und, und, und Aufwand. Oder wenn, wenn so excited da, da ist, dass man dann irgendwie sagt, so, ja, okay, komm, dann machen wir das.
0: Ja, ja ich finde diesen, diesen Stopping-Point immer ganz gut, den du erwähnt hast. Das ist auch typisch im Software, ne? so eine Version zu haben. Hier, V0 ist irgendwie das jetzt erstmal zu machen. Mega coole Idee, packen wir auf V1 oder was auch immer. Und dann priorisieren wir nochmal, wenn es dazu kommt, wann wir das genau machen werden. Also sagen, den Stopping-Point haben wir in diesem Quartal zu erreichen. Das machen wir erstmal und da kommen wir hin. Den Rest können wir dann nochmal schauen, das finde ich immer ganz spannend bei diesen operativen Dingen, bei denen, ich habe so also eine Situation manchmal auch gehabt, wo aus dem Team heraus komplett neue Themen gekommen sind. Also gar nicht in ongoing Projekten, sondern einfach komplett neu. Und das fand ich erstmal, erste Intuition war mega, mega cool. Hey, da ist Kreativität, da ist Proaktivität dabei und das finde ich immer total wertvoll ich versuche auch immer im Team zu sagen, hey, wenn ihr irgendwas habt, Schreibt es auf jeden Fall erstmal runter. Also, nehmt euch vielleicht maximal eine halbe Stunde, schreibt das kurz runter und dann schauen wir uns an, was da sozusagen der Mehrwert sein kann. Und ich glaube, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch da ja, weiter Interesse besteht, da immer wieder solche Ideen vorzuschlagen und zu pushen. Was ich versuche, da noch manchmal zu machen, ist so ein bisschen auch mich zu orientieren oder fokussieren auf mein Tech-Lead zu sagen, okay, cool, hey, guck mal, das ist eine coole coole Idee, da scheint sehr viel Passion hinterzustecken. Was ist denn da so, was ist so deine Intuition hinter der Idee? Also da so ein bisschen auch sozusagen die Engineering-Leadership so in Verantwortung mit reinzuziehen und zu sagen, okay, klingt für mich logisch, klingt cool, klingt spannend, aber ist ein Haken dabei und, und was ist deine Einschätzung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde die immer die, das ist echt die Rolle, die ich im, in Startups mit am meisten vermisst habe, wenn es keine Tech-Leads gab. Ach
0: krass, das war manchmal der Fall, ja?
1: Ja, ja, also in, in vielen sogar. Also wow. Ich sogar. Während bei Xing zum Beispiel waren die Tech-Leads super stark. Ne? Also da hast du als PM quasi mit dem Team, ich würde jetzt nicht sagen, nicht viel zu tun gehabt, aber du hast die eigentlich zum Stand-Up gesehen, du hast die irgendwie in den Backlog und so Groomings gesehen, also im, im Planning und Grooming gesehen und der Rest der Zeit warst du eh unterwegs, da hattest du eh genug zu tun, ne, irgendwie und wie bei Stakeholdern und keine ahnung anderen Teams und was auch immer. Und ja, und das hat halt, da war der Tech-Lead, der war einfach Gold wert. Ne? Der hat das ganze Projektmanagement eigentlich. Und der hat eigentlich, wenn das Projekt quasi erstmal gestartet war, war das eigentlich sein Baby. Weil der konnte auch der konnte die Abläufe viel besser bestimmen. Der konnte mir sagen, hey, wir müssen doch nochmal scopen, das wird nicht reichen oder oder wollen wir die Timeline verlängern? So der konnte das alles viel besser einschätzen als ich, als BM. Und äh, das war so hilfreich und das habe ich, hab ich sehr vermisst bei einigen Startups, wenn ich habe, ja, auf jeden Fall.
0: Total interessant, ja. Ja, ich habe natürlich bei Absolut jetzt nur mit Tech Leads gearbeitet oder auch teilweise Tech Leads und Engineering Leads. Also immer ganz auf jeden Fall. Also ich sehe das als Key Component, da die technische ja, Weitsicht auch mit reinzunehmen und in die Entscheidung mit zu integrieren. Cool. Bevor wir auf unsere Abschlussfrage können, habe ich noch eine vielleicht äh, letzte Frage, die ich persönlich sehr, wo ich sehr neugierig bin. Und zwar haben wir jetzt über verschiedenste Quellen gesprochen und mich interessiert so ein bisschen die Konsolidierung dieser Inputs, Feedbacks und Quellen. Wie handhabst du das? Hast du ein globales Dokument oder Tool, wo du wirklich jede einzelne Quelle reinbringst und konsolidierst? Oder hast du für jede Quelle sozusagen deinen eigenen Kanal irgendwie hier mal ein Google Sheet und da vielleicht irgendwie ein C-Score Tool und, und, und so weiter und so fort. Wie, wie siehst du das? Ist das sinnvoll, das zu konsolidieren? Macht es Sinn, das separat zu halten? Ist deine Einschätzung?
1: Schwier echt schwierige Frage. Also ich persönlich habe da kein zentrales Dokument. So. Vielleicht so ein bisschen kommend aus dieser Consumer-Perspektive, von wegen, ja, mal gelesen und äh, wenn es nicht Video kommt, ist es auch nicht so schlimm. Es gibt Situationen, wo ich sage, wenn mir das besonders wichtig vorkommt, wo ich es dann schon mal mir so in den Backlog schreibe und ich habe in meinem Backlog sozusagen Möglichkeit, diese Items quasi aus meiner Normalansicht zu verstecken, sodass ich immer nur darauf zurückkomme, wenn ich es wenn will, damit der Backlog nicht zu voll ist. Ne? Also da läuft ja bei dem Backlog immer so ein bisschen die Gefahr, dass es so ein langer idea Idealog wird und den irgendwann gar nicht mehr managen kannst. Und das mache ich, was ich meine. Oder, also das Beste, was für mich am meisten wenn ich irgendwas höre, schreibe ich es mir meistens irgendwie kurz in die Notes irgendwo, und ich habe einmal die Woche so update ich so meine ganzen Dokumente für die ganzen Initiativen, die wir geplant haben oder so. Meistens kann ich es ja irgendwie schon einer Initiative zuordnen und versuche dann da in Stock sozusagen mit reinzumachen, dass es nicht verloren geht, so aber dass es irgendwie eine Relevanz hat. Und gleichzeitig ist es für mich natürlich wieder so, eine, so ein Mechanismus, der das nochmal verfestigt, ne? weil wenn du es dir ja nochmal runtergeschrieben hast, irgendwie ist es nochmal so, okay, genau. Also das sind so die, so mache ich das meistens. Ich habe mal versucht mit so einem, sage ich mal, Feedback River Dokument irgendwie zu arbeiten, also alles, so, aber ich fand das so ein riesen Aufwand und vor allem, weil es ja geht ja auch wieder um Fokus, ne? Irgendwie so, wenn ich jetzt gerade an Research für Projekt B mache und Projekt A in der Execution ist, so da habe ich halt nur eine, sag ich mal, begrenzte Kapazität, mich jetzt noch um C, D, C bis Z zu kümmern. Ja. Und da muss ich dann halt einfach irgendwann sagen, okay, ich schreibe das irgendwo runter und dann ist es auch weg aus dem Fokus und ich kann mich wieder um, um das kümmern, woran ich wirklich arbeiten muss, so damit es vorangeht. Ja, finde ich
0: genauso, ja. Also ich, ich finde es auch eine to total große Herausforderung, das zu managen. Ich, also in einer idealen Welt hätte ich das gerne alles zusammen irgendwie und auch einfach irgendwo, ich meine, ich habe es irgendwo im Kopf, aber... Es ist halt auch gerade jetzt, wenn du so ähm, Triads hast wie bei HubSpot, dann irgendwo musst du natürlich auch sagen, vielleicht haben wir das mal besprochen oder vielleicht ist das Thema auf dem Tisch und vielleicht bringt das bei anderen Teilnehmern des Triads ganz andere Reaktionen hervor. Deswegen ist es gut, das irgendwo zu haben. Und ich habe es auch mal wieder versucht zu konsolidieren. Aber dann musst du es ja auch up to date halten. Dann musst du neue Feedbacks, die dazugehören, dahinterlegen etc. Da haben wir natürlich auch die Product Experts, die da auch verschiedene Wege gehen, um das zu konsolidieren. Aber ja, sehe ich auch so. können wir mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen fragen, was sie denken. In die Kommentare schreiben, was, was da eure äh, Erfahrungen waren, eure Tipps oder eure Sachen, die ihr ausprobiert habt und gemacht habt, um vielleicht alles zu konsolidieren oder auch eure Wins, das nicht zu konsolidieren und in verschiedenen Kanälen zu lassen.
1: Fände ich auch sehr spannend. Auch mal so, welche Quellen sind die größte Herausforderung?
0: Total, mega. Cool, dann sind wir am Ende. Dann lass uns doch unsere typische Endfrage nochmal durchgehen. Was sind die drei Learnings aus unserer Unterhaltung? Ich weiß, wir haben da viel darüber geredet, wir brauchen nochmal ein bisschen Zeit, um das zu konsolidieren. Ich fange diesmal gerne an, weil ich habe mir schon ein paar Notizen gemacht. Dann gibt es ein bisschen Zeit, dann nochmal nachzudenken. Also was ich auf jeden Fall mitnehme, ist die, diese Perspektive, die du reingebracht hast, mit tiefer in Feedback reinzugehen. Wie viel Arbeit geht da rein, das rauszufinden? Also das fand ich auch nochmal interessant. Ich sehe ein Feedback und manchmal ist es total interessant, aber eigentlich würde es, weil es ist so kurz und so spezifisch, Dauert es vielleicht viel zu lange, da reinzugehen und das in, die, in der Tiefe zu exploren, das ist einfach dieses Element und diese Dimension mit zu betrachten. Das ist um allen das erste Learning. Das zweite Learning ist auf jeden Fall Pareto-Chart, von dem du gesprochen hast. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Vielleicht packst du auch einfach mal in die, in die Shownotes dazu, damit das andere sich auch nochmal anschauen können. Und drittens, ja, bei diesen diversen Quellen, aber natürlich auch insbesondere bei den Quellen, die sozusagen direkt aus dem Unternehmen kommen, die Frage zu stellen, was erwartest du jetzt? Finde ich auch total interessant. Aber mal ausprobieren zu gucken, ist, was ist genau die Erwartung, wenn du mir das kommunizierst? Ist es ein FYI? Ist es irgendwie ein Blocker? Was auch immer es sein muss, das finde ich ganz, ganz interessant. Mal ausprobieren.
1: Ja, also für mich, meinen drei Team ist natürlich, A, einmal kann ich auch nur wieder unterstreichen, die Wichtigkeit des Tag Leads einfach auch. Ja. nicht nur, nicht nur bei, dem, bei den Ideen, die aus dem Team kommen, sondern auch generell, weil ich finde, die haben oft ja auch eine, ganz andere Brille auf und das ist auf jeden Fall hilfreich. Genau, bei Senior Stakeholdern würde ich immer sagen, sehr auf die Persönlichkeit achten und versuchen, sich also. damit irgendwie auseinanderzusetzen zu verstehen, wieso verhält er sich so, was will er damit eigentlich und ja, im Zweifel, großer Tipp, immer einfach mal fragen. Ja. Selten selten bösartig und, und ja, das Dritte ist tatsächlich, ich glaube, das muss auch jeder für sich selber finden, so dieses Balancing von wie viel Zeit investiere ich jetzt da rein ich finde ja, Feedback ist auch vor allem, hat auch vor allem eine wichtige Funktion im Sinne von diese Intuition auszubilden, wie ne? dass du so deine, deine eigene Kundenintuition hast. Und je mehr du davon konsumierst, desto besser wird wahrscheinlich deine Entscheidung intuitiv auch schon sein, weil du irgendwie eine gewisse Tendenz hast, weil du so viel unterschiedliches Kundenfeedback gelesen hast. Ja, dann alles andere, sag ich mal, so strategisches Framework und so weiter, ist dann eher so ein bisschen diese Guardrails, ne, wo man, also ein bisschen Leitplanken, wo man, man sich zur Hilfe nehmen kann. Perfekt. Cool. Ja, perfekt, sehr spannend. Vielen Dank für die
0: Zeit, für das Gespräch, hat immer Spaß gemacht. Und äh, ja, wir schauen, uns es jetzt ein was wir sprechen uns auch gerne Bescheid, liebe Züge, was euch interessieren würde und worüber wir mal philosophieren dürfen.
1: Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ja.